0: Buenos días, criadictos. Esto es triatlón y otras drogas en su episodio 80, un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y a entrenadores. En definitiva, a todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y para iniciar este capítulo, tengo al otro lado al micro a mi amigo
1: Sebas. Bueno, Sebas, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿qué tal, tío? Buenos días, ¿qué pasa?
0: Bueno, aquí estamos, vamos a grabar el episodio 80 ya, tío, te que... que tela, ¿eh?
1: Sí, sí, ya vamos vamos con buen ritmo, sin fallar una semana y, bueno, es lo interesante, ¿no? Estar ahí al, al pie del cañón. Sí. Pásico del caño, pasico sí. corto y mirada al frente.
0: Eso es, eso es. Bueno, ¿qué, ¿cómo ha ido tu fin de semana? Muchos viajes, está por ahí por Córdoba, me imagino, ¿no?
1: Sí, estuve allí toda la Semana Santa. Bueno, me fui el martes, martes santo, eh, y volví el domingo y estuve allí... Pues entrenando poco, la verdad, porque no allí me es complicado entrenar, el tiempo además ha estado malo, mejor que aquí porque yo me mandaban vídeos de aquí de Carabaque y tal, y aquí estaba viviendo todo el tiempo, la gente no voy a entrenar, y yo allí, pues pude sacar algún entrenamiento medio decente, pero me cuesta, me uh -huh. cuesta allí, sobre todo el gimnasio y la natación me cuesta mucho hacerlo, muchísimo, porque no, no tengo no tengo disponibilidad en el pueblo donde estoy y claro y tengo que estar viajando un pueblo a otro, eh, esta vez tú que en Semana Santa pues cierran cierran muchos centros y en fin una mierda para, para entrenar, pero bueno ahí estamos. ¿Tú qué?
0: Bueno bueno pues ya os bueno te comenté y he comentado que tenía varios entrenamientos conjuntos, unos jueves santo y otro para el viernes santo, pero como comentas de la climatología, pues el del Viernes Santo, viendo que el domingo no da un poco de tregua, lo pasé a domingo ¿vale? entonces bueno, pues el jueves santo hicimos eh, el recorrido de la bici del tramo de Fuente Álamo, hasta Fuente Álamo, ida y vuelta, con tres tramos libres, donde nos, nos dimos cera, con casi todos los pupilos que llevo yo, con gente que ha venido también de otros clubes, y luego nos bajamos a nadar y hicimos trabajo de entradas a, a, hacia Boya y una vez que que se quejaban bastante porque el agua estaba muy fría Hicimos nada continuo eh, Trabajando el, la orientación principalmente Y, y poco más
1: Sí, que el agua está fría, todavía
0: del Sí, sí, el agua está congelada tío. Sí, sí. Oye, es raro, tío, porque yo en San Pedro del Pinatar No noté el agua fría para nada Y, a, y a una semana antes había nadado en el Mar Menor Y estaba el agua que te quemaba la, la cara, ¿sabes? De, de lo fría que estaba
1: Sí, hombre, también entrenar, entrenar y competir es diferente. Yo me acuerdo la, la. una vez que nadé en, en... A ver si me acuerdo del pueblo y no lo digo mal. Creo que fue en, en Cangas del Morrazo, me parece. En, eso en Vigo, en la Ría de Vigo. Y el agua estaba, me parece que eran a 14 grados. Una locura, súper fría. Súper fría, eso era una locura. El día anterior, para rodar un poquillo, no podíamos ni meternos. Y el día siguiente competimos ahí y, y compitiendo apenas no nada.
0: Claro, porque, ves tú. Ah, porque vas muy, muy activado sí, Bueno, sí. ahora hablaremos de eso
1: Sí, de, de y,
0: claro. y luego pues el domingo eh, Hicimos una bicicleta dura Por el recorrido de la Nueva Condomina Si la gente no lo conoce Bueno, pues siempre hay, su, hay sube, baja, rotonda Bueno, es, se tiene mucho juego esa, Ese recorrido Son 7 kilómetros y medio la vuelta Para que la gente se, se adapte un poquito Hicimos una hora Y serían 400 metros de nivel O sea que hay subidas, hay... Se puede trabajar bastante bien y tiene mucho juego. Y luego hicimos una carrera a pie que también tenía subidas y bajadas porque era un recorrido parecido al de la bici, un poco más corto, claro. Y aunque luego lo modificamos porque al final pues te calientas, coges alguno, te pones a hablar, te coge otro, aceleras... Todo el entrenamiento que tenemos planificado pues, lo hicimos un poco así más al tuntún, pero bueno, fue a disfrutar y nos lo pasamos bien. Dejaré los dos vídeos que hice de... Del, del entrenamiento para que la gente si no lo ha visto pues que lo vea que está bastante bien y están muy chulos
1: vale vale perfecto de, de todas formas el, el recorrido este de la nueva condomina ya es técnico verdad hay mucha curva muy contra técnico, curva, claro. muy interesante es, que
0: es muy interesante por eso porque aparte de tener desnivel hay eh, rotondas salidas eh, como dices tú curveos no sé yo lo veo lo veo muy muy bueno para para iniciarse encima de la bicicleta porque no hay tráfico el horario que fuimos de 9 a 10 Dice algo, no hay coches, a lo mejor te cruzas con algún coche que baja de o que suba a los centros comerciales, pero muy poco, muy poco tráfico. Claro. Y parece que está cerrado, ¿sabes? Es totalmente un circuito de, de triatlón, muy parecido. Si la gente conoce el duatlón de Yekla, de ese estilo es.
1: sí, 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 sí. No, está... Yo, bueno, vale. yo conozco aquella zona de, de ir a los centros comerciales, no, no de entrenar por ahí eh, Pero bueno, está, está muy bien. Y... Y, ya por,
0: y bueno, y para terminar, pues el sábado haremos otra, A simulando, ver. sí, hay una subidita que sube hasta hasta un, un, una zona de residencias que es la Alto Real, y esa subida la haremos dos veces simulando un poco por MAN, porque es parecido por MAN, tiene subidas bajadas, subidas bajadas, luego pica más fuerte hacia arriba, y lo haremos parecido también este sábado, pues si alguien nos escucha y quiere venirse, porque... Pues que se ponga en contacto conmigo y le digo la hora y demás.
1: Sí, pues allí hay una subida bastante interesante, ¿eh? tendrá tres sí, sí. kilómetros, ¿no? Así, más o menos.
0: Sí, sí, si has hecho por mal es muy parecido a por mal, ¿sabes? Muy, Va, muy ¿tú divertido. vas a por mal? Si me deja la espalda, sí. Estoy sin nadar 10 días. No sé, pues no puedo nada, no puedo hacer el gesto del recobro y nada de eso. Cuando corro me molesta y cuando en bici me molesta, pero nadar como implica más grupos musculares no, no sé si voy a poder. Probaré mañana, creo, a ver si voy. voy. Pero sí, quiero ir, quiero ir.
1: Estoy, estoy pensando, pero no sé no sé si ir o no, la verdad. Tengo ganas de correr ese triatlón porque es un triatlón muy duro, un triatlón que la bici es determinante y, y no porque esté fuerte en bici, sino porque me gustan los triatlones así, pero es que nadando estoy, claro. estoy bastante flojo, entonces, bueno, bueno creo que me dé para salir del agua, por lo menos.
0: Puede, puede recuperarlo con la bici, es así. Si el recorrido es duro, seguramente algunos claudicaremos donde me meto yo. Así que, ya, ya das por hecho vacío.
1: que vas a salir delante de medio del agua si voy, ¿no?
0: Hombre, pues vamos, vamos. En un campeonato de España te metí cuatro minutos en 1500, pues ahora te meteré dos fácil. Así por vacilar un poco en no la Sí, sí, sí. Eh, ah, bueno, y para terminar ya, eh, y ya empezar con el episodio. Dar las gracias a José Luis Lidón, que se puso en contacto conmigo a través de, de Instagram. Sí. Es un chico que organizaba el dualón de, de Lorca, ¿vale? El medio de distancia, y me dijo que me había guardado una mochila con, con, con cosas que daban ahí, geles, camisetas y demás, por haber por, mo, eh, promovido el, el dualón, que nosotros yo no lo promuevo ni con, ¿sabes? Ni con ánimo de lucro ni nada. Yo pues hablo, como sabes que no, nos conocemos aquí, hablamos sí, de todo sí. lo que no salga y hablé de ese dual long que me gustaría hacerlo que me, tal. y el chico pues a través de, de Instagram se puso en contacto conmigo y allí me dio la mochila y agradecer a él a, al presidente del club también que es el que se movió para encontrar la mochila y demás porque no quedaban así que muchas gracias a todos y bueno el año que viene a ver si la, climata, la climatología nos deja y, y, y la vida familiar también me deja y puedo, puedo participar
1: Muy bien, perfecto tío ¿Vale? Pues nada pues yo para bueno, terminar con esta intro simplemente pues decir un par de novedades que he metido en mi, en mi plataforma, en mi página web. En primer lugar, eh, he puesto en la página principal una, un botón de, de propuestas para que la gente eh, que quiera proponer algún tipo de curso o de plan de entrenamiento que me lo diga por ahí. De hecho, lo, lo dije ayer en el podcast y ya tengo varios, varias personas que han votado para un plan de triar una sprint y está en primera posición. Lo empezaré a elaborar en breve. Y bueno, creo que era interesante ponerlo en abierto porque esto, esto lo tenía para los suscriptores solo. Y creo que también es interesante que la gente vote pues, lo que le gustaría encontrar. Y si se hace ese contenido, pues entonces se podrían apuntar. Entonces creo que algo puede ser interesante. Y luego, eh, por otro lado, eh, voy a hacer otro, otro podcast. <risa> ¿Otro no? otro no bueno pero este va a ser va a ser diferente quiero hacer un podcast e incluirlo dentro de lo que es la suscripción a, a la academia esos 10 euros mensuales donde donde van a estar bueno va a ser un podcast no sé si será quincenal o, o semanal o qué recurrencia tendrá pero sí un poco para ir diciendo ahí eh, más que diciendo, voy a ir contando lo de los cursos, pero en formato audio, ¿vale? Es decir, eh, si hago un curso de fuerza, pues también tenerlo en formato audio para que la gente lo escuche, y es que yo creo que es mucho más fácil de consumir eh, un curso de fuerza, por ejemplo, en, en podcast que, que en vídeo, ¿no? Entonces, habrá contenidos que se, se adecúen más al formato audio y otros que se adecúen menos, pero bueno, eh, voy a probar, he hecho una encuesta entre la gente que está suscrita y el 70% me han dicho que que quiere que quiere ese contenido en formato en formato audio entonces yo creo que va a ser va a ser interesante contaré ahí eh, cosas sobre entrenamiento eh, muy, de forma muy profunda porque es para suscriptores premium que están pagando y, y luego también pues meteré algún episodio extra donde profundizaré a lo mejor sobre algún tema que en fin ahí no voy a tener tiempo de, de, por ejemplo, aquí nosotros siempre intentamos hacer 45 minutos, ¿no? Una hora como mucho, ahí me da igual, sí, si tengo que estar hora y media hablando sobre un contenido, pues voy a estar, ¿vale? Eh, no voy a tener esa, ese, ese, ese condicionante del tiempo, ¿no? Y bueno, y, y hasta ya para terminar, eh, simplemente este domingo eh, comentar que, que voy a hacerle un directo a a Sergio Catalán, que tiene un podcast que se llama Mi Gym en Casa, y bueno, es un podcast que está bastante bien sobre calistenia y sobre entrenamiento eh, con tu propio peso corporal en casa, y vamos a, a un poco a, a sacar ahí algunas conclusiones acerca del entrenamiento de fuerza en casa, adaptado para, para triatletas y, y deportistas de resistencia así que, pues si os interesa pues ahí, el domingo voy a hacer ese directo para, para esos suscriptores premium Muy y, bien nada, tras todo este no, autobombo, vamos a pasar al no, no, episodio. No.
0: Sí, bueno, este es un tema que, que lo saqué yo después del primer trialón que hicimos eh, hace un par de semanas. Hablaba con deportistas y, y veía que había gente que se había puesto demasiado nerviosa, con mucha ansiedad y eso es. No, no es, no es buena mezcla. Entonces, eh, bueno, te lo propuse hablar un poquito sobre, sobre este este tema: nerviosismo, ansiedad, estrés, precompetitivo o, o durante la competición. Y, y bueno, yo vamos a hablar no, no vamos a meter en profundidad porque estos es son temas muy psicológicos, pero sí eh, vamos a hablar de nuestra experiencia, vamos a diferenciarnos un poquito y, y, y cómo, cómo afrontamos cuando hablamos con un deportista eh, las pautas que nosotros seguimos, que he seguido yo conmigo mismo y que, y que expongo siempre a los deportistas que me suelen ir bien, ¿vale?
1: Sí, yo creo que este tema de, de bueno, ya no solo de la ansiedad, sino de todo el tema de la psicología deportiva, yo bajo, bajo mi punto de vista es un tema súper importante que, que, que hay que controlar, porque es que realmente tú coges y te, y, y, y te haces el entrenamiento perfecto, ¿no? eh, planificas bien, te hidrata, bueno, te lleva la alimentación al el pelo, entrenas muy bien durante meses y entonces, eh, luego va a una competición y entonces te pones nervioso y te sale, y te sale como el culo, entonces eh, es que al final es un eslabón más de la cadena, ¿no? Y si no lo controlas pues, no sé creo que en cierto modo también se está fallando y yo lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones el deportista no puede a ver, no puede, sí puede, pero eh, ya tiene entrenador, muchos tienen nutricionista, una visita al mes al al fisioterapeuta y, y no puede recurrir a un psicólogo deportivo. Yo lo siento por los psicólogos deportivos, pero eh, si no está escuchando alguno, no, no todos no cabemos dentro de, 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 de la cabeza del deportista, ¿no? ¿Tú qué piensas de sobre esto?
0: Sí, yo creo que, 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 tiene, que tiene mucha razón, ¿no? Eh, el problema del deportista amateur es ese que al final económicamente, pues eh, tienes que saber elegir. Si tienes entrenador, nutricionista, ...y vas una vez al mes al fisio una vez cada 15 días pues ya está gastando un gasto mensual bastante elevado en tener psicólogo psicólogo deportivo pues es sería otro paso más económicamente hablando entonces pues lo dejamos siempre un poco de lado porque principalmente económicamente no no creo que se pueda que se pueda subaste o sea eh, subsanar es decir eh, tenerlo vale sí y, y también y si nos habla un psicólogo, yo creo que no, no, no entran dentro del deporte eh, como debería, como hacemos los entrenadores, como hacen los fisios, ¿no? Eh, como eh, yo, para mí, desde fuera, mi mera opinión es que se ve demasiado, demasiado élite demasiado pro tener psicólogo deportivo. Sí. Entonces, claro, la gente no no lo ve porque dice, nada. O sea como yo no soy profesional para que voy a tener psicólogo deportivo, ¿no? Que tener un entrenador que me motive y me hable, me vale. Entonces, eh, yo creo que deberían, yo que sé, eh, ahora sí hay un poquito más que sí veo por internet y demás, pero deberían acercarse un poco más al deportista amateur que al final es el que le puede eh, económicamente ayudar más en, a final de mes, ¿no? Porque puedes tener uno, uno o dos élite o, o, o 40 amateur, no sé, yo lo veo así un poco.
1: Sí, la verdad que sí, y yo, ojo, yo no estoy diciendo que, que sea la menos importante de esas patas, ¿eh? eh... De hecho, la considero posiblemente más importante incluso que ir al fisioterapeuta. ¿eh? No te digo que no. Eh, sí, tenemos que darle importancia a eso. Pero, no sé, en cierto modo creo que es la la, pues, la pata de esa mesa que, que menos pues que menos la gente trata de de mantener, no de sostener. En fin, bueno, vamos a empezar con el episodio bueno. y a ver si podemos ayudar a la gente un poco y también a nosotros mismos, porque yo eh, te, te digo que, que con todos estos episodios que hacemos sobre psicología sí. y tal, eh, a mí me ayudan también a, a aprender y a, a preocuparme por, por leer, ¿sabes?
0: Sí, correcto, correcto. A mí me pasa igual.
1: Bueno, pues si te parece, empezamos un poco... Eh, diferenciando porque vamos a hablar de, de lo que es la ansiedad precompetitiva y sí precompetitiva -pre básicamente y en primer lugar deberíamos de diferenciar eh, entre ansiedad el, lo que es la diferencia entre ansiedad estrés y activación te parece vale muy bien Venga, pues. mira el est el, en primer lugar vamos a hablar del estrés no el estrés que se produce ante una competición o un entrenamiento que considera muy importante yo creo que a todos nos ha pasado tener un día una tarde y un entrenamiento por ejemplo a mí me pasa sobre todo los entrenamientos corriendo a pie eh, que tiene un entrenamiento importante que dice, bueno, hoy voy a sufrir y está nervioso. De hecho, yo, yo, yo me pongo nervioso, es que es normal ponerse nervioso. Y bueno, eh, eh, hemos cogido una definición de, de McGrath eh, del año 1970 que define el estrés como el desequilibrio sustancial entre la capacidad de demanda física o psíquica y la capacidad de respuesta, en condiciones donde esa incapacidad de respuesta tiene consecuencias importantes. Entonces, bueno, por, por hablar un poquito de esta definición, que yo creo que aquí es donde está la clave de la cuestión, es que se produce un, un desequilibrio, no, un, un desajuste entre, la, entre la, lo que demanda una de, determinada tarea, ¿no? la capacidad que demanda una determinada tarea, ya sea eh, de forma física o de forma mental, y nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Y entonces nosotros eso nos produce una, una sensación de pues de, de incompetencia o de incapacidad, ¿no? Que es lo que nos sucede cuando vamos a una competición. Todo esto realmente nosotros no lo pensamos, no estamos pensando, es que no soy capaz de hacer esto, sino que de forma intrínseca, pues nuestro, nuestro cerebro lo va, lo va masticando, ¿no? Por así decirlo, y al final se produce esa, esa sensación de, de ansiedad, ¿no? Y bueno, sí. y, y lo importante aquí, o la, o la segunda clave sería, en condiciones donde esa incapacidad de respuesta tiene consecuencias importantes, es decir si yo no no respondo bien ante esa demanda que se me va a exigir, por ejemplo, hacer un triatlón no, ¿no? o competir en un triatlón, no, no voy a responder bien, Ten eso tiene consecuencias importantes. Bueno, mmm, tenemos claro, bueno, yo por lo menos tengo claro, que las consecuencias no son importantes, ¿no? ¿Tú qué piensas?
0: Hombre, eso está claro. El, el problema de todo eso es que, que tú te generes eh, una consecuencia importante porque eh, pienses que si no lo haces bien, pues vas a al final no va, eh, todo lo que le has dedicado si has, como has dicho tú, si tienes nutricionista vas al fisio cada 15 días, entrenador y ese día no te sale bien pues para ti la consecuencia es muy importante porque has gastado un dinero muy eh, durante varios meses para que ese día eh, todo sale, salga bien pero como dices tú, eh, esa consecuencia al final se la, se la tiene que establecer cada deportista yo creo, como tú, que las consecuencias no tienen que ser malas porque claro. al fin y al cabo el deporte y tienes que saber disfrutar. Si sí, hay gente que eh, gasta más o entrena más, y gente que gasta menos y entrena menos. Pero al final todos entrenamos. Yo siempre se lo digo a mis deportistas, digo, eh, es que me ha ganado tal. Digo, vamos a ver, aquí de los 180 que han entrenado, que han competido, perdón, 100 entrena Digo, pues tú tienes que entrenar eh, que tú has entrenado, pero es que el que tienes al lado también entrena. Entonces, esa consecuencia de que te ha ganado, que para ti es muy importante, pues tienes que darte cuenta que... que que la gente también entrena, macho. Que, que esto aquí no eres el único que tiene nutricionistas entrenador, ¿eh?
1: claro. y entrenadores. Y que esto, por ejemplo, un deportista de nivel élite que se está jugando una becado o se está jugando eh, su tercera plaza o la segunda plaza para entrar a unos Juegos Olímpicos, sí que puede, eh, pienso yo. Eh, pensar que esa que la consecuencia o que el rendimiento en una determinada competición o en un circuito o en donde sea pues tiene una consecuencia importante va a perder la beca la becado por ejemplo y eso va a permitir ah, le va a impedir mejor dicho pues que sea profesional los siguientes cuatro años entonces ahí a lo mejor sí que tiene fundamento eso pero en, las dem en los demás casos no y esto realmente viene un poco eh, de. yo estoy leyendo esta mañana y viene un poco de de nuestra evolución no hace miles de años el hecho de no estar preparado para responder ante un determinado suceso, pues sí que tenía consecuencias importantes, tenía consecuencias importantes a lo mejor de que moríamos, ¿no? No podíamos morir, podíamos quedar fuera de, nuestro, de nuestra manada, ¿no? Por así decirlo, de nuestra de, nuestra, de nuestro poblado, por una un, si nos rechazan por un rechazo social, por ejemplo, o si no somos capaces de huir ante el ataque de un tigre, por ejemplo, pues podemos morir, ¿no? Entonces, realmente era importante... Eh, responder con, con autoridad ¿no? ante, esos, ante esos estímulos estresantes. Pero hoy día esto, esto tiene una tiene tenemos consecuencias mínimas. Estamos ya vivimos, vivimos en una sociedad y no, esto no se da. Y realmente estamos preparados para soportar, eh, esto lo leí yo hace tiempo, estamos preparados para soportar grandes eh, grados de estrés de forma muy puntual. Por ejemplo, nos ataca un tigre, ¿vale? Pero en lo que no estamos preparados es para el estrés continuo que tenemos. Una persona, por ejemplo, pongamos un triatleta de nivel amateur, que se tira toda la semana con un estrés típico de, de una persona normal, de ir a trabajar todos los días, de llevarlo al niño al cole, de al volver a ayudarle en las tareas de casa uh, o las tareas escolares a los niños, hacer las tareas de casa, en definitiva, pues, lo que es un, un que hacer el diario de cada persona, pues y luego el fin de semana, encima de todo, se estresa, porque tiene, porque tiene competición. Bueno, y además eh, sumamos al, al, al día a día el entrenamiento. Entonces, estamos continuamente mm, soportando un estrés de bajo grado de forma recurrente que esto es lo que no es positivo para nosotros. Realmente eso eh, tiene una serie de respuestas que ahora hablaremos que no son que no son positivas.
0: Mira, eh, pues por poner un ejemplo y terminamos con el inicio este. Yo cuando empecé cuando, como profesor, trabajaba. Como profesor, trabajaba en un club de natación, trabajaba como entrenador familia y quería entrenar, Exactamente. ¿vale? Exactamente. Y estuve un mes intentando mantenerlo todo y era meramente imposible. Al final, el estrés me llevaba a tener un agotamiento mental, sobre todo, y físico, brutal. ¿Qué decidí? Mira, prefiero tener menos ingresos mensuales porque al fin y al cabo me quito un trabajo, ¿vale? Pero tener vida y, te, y, y tener menos grado de, de estrés. Yo creo que, que muchas veces eh, nosotros mismos nos ponemos ese grado de estrés, ese grado de de mecanismo de defensa, ¿no? Porque queremos hacer cosas que, meramente, son imposibles. O sea, claro. si, si tú, con un trabajo, echabas 12 horas de entrenamiento, pero con otro trabajo no puedes echar 12, pues echa 8, no pasa nada. Claro. Otro año, pues echarás 12, esto es así. Si queremos echar 12, al final nuestro grado de estrés va a ser mucho más alto. Y al final, pues mira, yo yo lo noté mucho cuando competí. Vamos, no iba, físicamente está muy cansado y es normal. Normal, me di cuenta yo a mí mismo y dije, no, es que no puedo llevar el mismo ritmo con tres trabajos es meramente imposible, más una familia ¿qué hago? pues me adapto. ¿Y como me adapté? Quitando el nuevo trabajo, bajando el nivel de entrenamiento y aquí estamos. Y no pasa nada. Y sigo estando igual y pues habrá momentos que iré más fuerte y menos fuerte y hay que tomarse las cosas y el deporte como es deporte,
1: ¿vale? Claro, y en general la vida también realmente... Eh, claro. A mí, a mí también me pasa y yo diría es que estoy bastante bastante estresado y me, a veces me paro y digo, pero pues, a ver, ¿qué necesidad tienes? Si es que no hay necesidad. Pero bueno, eh, al final esa, ese estrés no ese estrés que hemos hablado anteriormente produce una, una respuesta fisiológica que se sería un aumento de, de la activación, ¿no? Sube la frecuencia cardíaca, suben también la, las catecolaminas, ¿no? La, la, la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Eh, la, hay un aumento de la frecuencia respiratoria y eso eso realmente es positivo, ¿no? Es positivo cuando tienes que huir de un tigre, por ejemplo, pero no cuando tienes que ir a la clase a águila, ¿no? Es claro, lo que correcto, estamos hablando, Exacto, exacto. y todo esto pues deriva finalmente pues en un, en un estado emocional que es lo a lo que a donde vamos con toda esta introducción que estamos haciendo del tema que a la ansiedad ¿no? que al final es la consecuencia de, de esa gente estresante que en este caso podemos pues, hablar que era el día a día nuestro de una persona normal o la competición que al final donde vamos es donde de donde, donde vamos a hablar todo este rato ahora después de la competición o, o por qué también por qué no decirlo de un entrenamiento exigente la ansiedad que al final eh, produce un estado de preocupación y un, y un desajuste a nivel físico, eh, consecuencia de pues de, de, no, de no encarar bien todo eso esos agentes que son estresantes.
0: Correcto, es como para que la gente lo entienda, es un desequilibrio entre lo que se demanda o nos demandamos y nuestra capacidad de respuesta. Si tú le mandas una cosa y tu capacidad de respuesta está por debajo de lo que tú te has demandado pues al final ese ese, ese grado de estado de, eh, emocional de ansiedad se aumentará porque no llegas a lo que te has demandado eso está claro, ¿vale?
1: Claro, pero Claro, es, es, luego... ese, ese desajuste es subjetivo uh -huh. eso eso te lo, claro. te lo pones tú es decir, no, no hay nadie que te esté diciendo tienes que hacer esto, no, no, a no ser que tú vayas a una oposición, por ejemplo o, o tengas que presentar un trabajo o eh, un proyecto en el trabajo o no sé, o, o tengas que hacer cualquier cosa externa a ti que te digan, tienes que hacer esto ¿vale? o te digan, tienes que quedar en tal posición en esta competición porque si no eh, mm, te quitamos la casa es que eso no sucede, entonces es, que eso, claro. <risa> entonces, eh, es lo que pasa, es subjetivo
0: claro, es que al final la incapacidad de respuesta tiene consecuencias, pero eh, pero no tiene consecuencias como tú importantes, ¿vale? o sea eh, no son graves, no te va, no, no te van a cortar una pierna por hacer el 12 en un trialón, no pasa nada, Para hacer el 12 no pasa nada, o el 22, o el 42, o el 112. Cuando acabas, punto y final. Entonces, eh, como dices tú, si, si tú eso te lo demandas muy alto, al final eh, tienes que darte cuenta que, que lo que te está demandando está, está dentro de la realidad de lo que tú puedes llegar. Entonces, las consecuencias eh, son infundadas por ti mismo Exacto. Eh, no, es que me van a decir es que ta... no, 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 no pasa nada, vamos a ver si al fin y al cabo todos somos deportistas y practicamos un deporte que, que es muy duro y que es muy difícil que sacarlo de la semana al y hay que tenerlo en claro desde el primer momento que empiezas ¿vale?
1: claro, es que así ah, yo eso lo, lo veo lo veo clave lo veo clave sí. y lo, de, lo que has comentado de, de que las consecuencias son son infundadas por nosotros mismos está claro venga, pues bueno. seguimos
0: bueno, pues... Eh... Para ya seguir hilando el tema, eh, la competición en sí tiene un, un cierto grado de, de, de ansiedad y nerviosismo, ¿no? Es normal, todos nos ponemos nerviosos cuando estamos ahí calentando y demás historia. Entonces, eh, eso es puede ser muy beneficioso, ¿vale? Para el resultado final, porque como has dicho tú, es un estado de alerta, ¿vale? Y al fin y al cabo tenemos que estar alerta eh, para competir. Pongo un ejemplo muy claro yo cuando voy en bicicleta siempre le digo a mis deportistas que tienen que ir en alerta, ¿vale? En la cima de la bicicleta cualquier tontería te hace que te vayas al suelo y te rompas la clavícula o te, te, te puedes puede pasar de no hacerte nada a, a acabar la temporada de triatlón. Entonces, es importante que ese nerviosismo y esa ansiedad la tengamos siempre en competición para, para entrar al agua o para ver si hay alguna piedra, no estar distraídos, a ver si me entiendes, que, que muchas veces eh, nos distraemos no, no estamos con ese grado de nerviosismo justo para poder competir y al final también lo pagas, ¿vale? Eh, las dos vertientes es muy importante. Y luego eh, no sesionarse, como hemos hablado antes, del resultado porque eh, hasta que no acabe la competición no tienes, que, no tienes que evaluar tu resultado. Entonces, cuando uno empieza tiene que saber perfectamente lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer y cómo está a nivel de físicamente. Y a partir de que cruzar la meta decir bueno, pues me ha salido bien, me ha salido mal, he fallado en esto, he fallado en lo otro y punto y final.
1: Sí, además yo, yo lo hablé justo ayer en, en el Daily sin, sin sin pensar en el, en el este de hoy, en el programa que estábamos grabando hoy martes. Y es que eh, cuando tú el hecho de tú entrenar duro eh, no te asegura que tenga un buen resultado, por lo que tú has comentado de no obsesionarse con un resultado. Es decir, tú no puedes pensar eh, he entrenado X tengo que conseguir X y si no lo consigo, eh, la hemos liado y entonces claro, eso te genera un, un, un estado de, de ansiedad porque te, te, te autoimpones tú esa, esa esa meta y realmente yo creo que lo interesante aquí es centrarse en el proceso, en el día a día, en lo que hemos comentado anteriormente, en la semana de entrenamiento y la competición, pues bueno, pues nuestro premio final para ir a competir, ¿no? Y ayer leí en el Instagram de, de Roberto Cejuela, eh, que comentaba una frase de, de Pedro Delgado, sí, un texto de, de Pedro uh -huh. Delgado, no sé si lo llegaste a hasta ver tú. Sí, sí, lo he visto. Yo lo leí porque me, me gustó mucho lo que decía. Y es que también Pedro, Perico Delgado hablaba de, de los ciclistas a nivel profesional, claro. Y decía que se está entrenando a los deportistas, no, que se está enseñando a los deportistas a, a ganar, cuando realmente hay que enseñarlos a perder, porque realmente un ciclista, por ejemplo, la, la, la mayoría de las veces pierde, no, no gana. Claro. Entonces es eh, 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 interesante y yo creo que viene la frase a colación muy bien aquí de que tenemos que aprender a perder no, o a que no nos salgan bien las cosas porque que nos salgan bien van a ser seguramente la, las menores de las ocasiones
0: Sí, yo yo intento siempre, bueno, por ejemplo cuando te llevas al club de natación que en natación es muy difícil ganar eh, siempre y más cuando eres niño eres crío, que cuando vas creciendo siempre te metes en, en etapas de edades donde siempre hay uno por encima de tu edad o vas a campeonatos regionales y compites con los más mayores y claro, es muy difícil ganar cómo les inculcaba yo pues en natación o en deporte también de triatlón mejora individual, punto y final a partir de ahí eh, puede haber un resultado u otro pero si tú te buscas, siempre que vayas a competir una mejora individual en triatlón, ya sea si es el mismo recorrido de agua mejorar el sector de agua si, es, eh, si el año anterior te soltaron la bici igualar el, el recorrido de bici o sea, igualar el ritmo de bici no y que no descolgarte o carrera a pie intentar mejor mejorar el ritmo del año pasado esos son puntos que como dices tú eh, no eh, hacen que tú veas que has mejorado porque al final y al cabo has entrenado y has mejorado pero no te buscas un, un nivel de rendimiento muy alto por encima de lo que tu tus posibilidades ¿vale? Y, y siguiendo con este tema eh, sí. y hablando de lo que hay, hay que hay que ser ser ambicioso como he dicho pero no obseso es decir no obsesionarse con llevar eh, eh todo al extremo, decir, no, no, es que yo tengo que ganar a este porque claro, me ganó el otro día, bueno, si todos somos competitivos y todos nos gusta llegar a meta, esprintarle a alguien y demás historias, pero siendo siempre eh, con unos niveles acorde a tu rendimiento, punto y final, ¿vale? Eso tenerlo claro.
1: Sí, hay que equiparar tus objetivos con, con tu nivel deportivo realmente. Eh, y esto, esto es un problema, hay gente que se pone metas que no, que no están a su alcance. Y yo tampoco estoy diciendo aquí porque estamos hablando de que hay que centrarse en el proceso, que la competición es un premio. Yo no soy de los que piensan que hay que ir a competir a, allí a, a pasearme o, o, bueno, o, o pensar que me pongo un dorsal y, y, bueno, y compito aquí para superarme a mí mismo. Sí, vale, a mí me gusta ir a una competición... Y, y ganarle a todo el que puedo, y quedar lo mejor posible, y si voy contigo, intento, intento reventarte, y eso así, porque para mí la competición es eso, si no, no me pongo dorsal Pero también dentro de unos límites y sabiendo que... Esto es complicado de explicar, ¿eh? Yo, conforme estoy hablando y conforme estamos avanzando en el tema, veo que cada, cada vez nos estamos metiendo aquí en un potaje que no sé cómo vamos a salir, pero, pero veo que, que es complicado eh, el hecho de, de que la persona sepa eh, diferenciar eso, diferenciar, eh, o mejor dicho, equiparar su objetivo a, al nivel que tiene realmente.
0: Sí, bueno, y para que la gente nos vaya, no vaya hilando, eh, teníamos a pe pensado seguir describiendo eh, cómo controlar el nerviosismo o apaciguar la ansiedad en competición que siempre solemos hacer, ¿vale? Es que hemos empezado... Bueno, he empezado yo hablando del punto ese y no no, no lo hemos hilado, ¿vale? Eh, siguiendo hablando de, de cómo cómo podemos eh, afrontar afrontar ese nerviosismo y esa ansiedad, por ejemplo, si eres muy, una persona muy nerviosa, Y eh, no, no es mi caso, yo soy bastante tranquilo, pero yo tenía épocas... Que en competición no dormía por las noches, macho. o sea, llegaba eh, tres días, dos días de competición y me cortaba un montón hilar el sueño. Es decir, eh, a lo mejor dormía tres horas y cada claro, vez, no, eso no puede ser. Eso no, yo me di cuenta cuando ya maduré deportivamente y dije, eh, yo no puedo estar poniéndome de los nervios porque voy a correr, yo que sé, por man. Vamos a ver, sí, si me pongo nervioso, eh, a lo mejor cuando me despierto, ese nerviosismo, esa estimulación de competición, pero. No puedo estar así. ¿Y cómo apacigué todo eso? Bueno, pues ¿eh? yo era muy paranoico de mirar la lista de inscritos, a ver quién va, quién no va, a ver si puedo. Y ya me hacía yo mi cábala de yo voy a salir con este. Eh, un día decidí no mirar. O sea, directamente es que me da igual quién vaya. Entonces, a partir de ahí, eso me baja mucho el nerviosismo, porque no sé quién va. Cuando yo llegué allí, pues ya como ya es el día de la competición, veo, digo, ah, mira, está este, está este, ¿sabes? Es una forma de De, sí, sí. de, de darme, que me di cuenta que eso no que no me lleva a ningún lado, porque al fin y al cabo iba a hacer el mismo resultado. Mirando lista, y mirar lista, porque al final el nivel que tienes es el que tienes, la gente es el nivel que tiene y vas claro. a estar ahí, punto y final. Entonces yo siempre me he dicho a mí mismo que voy a rendir dentro de mi nivel. Claro. Hay años que estoy más fuerte, pues ese año, pues, más adelante. Años que estoy menos fuerte, pero siempre pelearlo a nivel de, de rendimiento individual, y punto y final.
1: Claro. ¿Y ganar a sí. la
0: gente? Pues claro, bueno, eso, eso nos pasa a todos. Yo también, cuando vayas tú a por más, pues yo quiero ganarte, solo pues, echarme una risa. No sé si pero eh, va a ganar, no sé si. entonces cuando te digas, pues más ganado, punto y final, no
1: pasa <risa> nada. ¿eh? Eh, hablando de lo que tú has comentado, eh, se me acaba de venir hmm. a la mente. Claro, eh, si eres nervioso, eh, y encima de todo tú miras el listado de inscritos, por ejemplo, eh, que yo lo miro, eh, yo sí que lo miro, pero mm, si ya tienes esa predisposición a ponerte nervioso, a tener ansiedad, y encima de todo miras el listado de inscritos la noche antes, o, o por ejemplo dos noches antes, o antes de irte a dormir esa semana donde estás mirando el listado de inscritos, uh -huh. pues todavía peor, porque estás activándote en un momento que lo que te interesa es justo lo contrario, es desactivarte. ¿vale? Entonces, claro, hay mucha gente que comete ese error y mm, no tenía pensado comentar eso, pero mm, suele pasar. Y es que te pone a mirar el listado escrito, te pone a mirar cosas sobre la competición o, o algo que yo hice, por ejemplo, también en Soria, que a posteriori me di cuenta que, que fue un error. Y es que yo fui a la reunión técnica de, de los cadetes y de los juniors, eh, entre ellos solo a, entré solo a la, a la reunión técnica y luego por la noche hicimos una pequeña un pequeño briefing ¿no? en, en, la, en la habitación del hotel a las diez y media de la noche y ahora posterior me estoy dando cuenta que fue un error porque estás exponiendo a los críos aunque aunque diga, aunque digas, pienses que no pero estás exponiendo a una situación de nervio la noche antes de competir cuando tienen que descansar justo a la media hora de claro. haber terminado y yo creo que eso es un error ¿vale? y al claro. bueno, final un poco esto también sirve para aprender eh, otro, otro factor que puede ser mm, fuente de nerviosismo eh, o, que, o, que, o de o de ese nerviosismo puede ser también los estimulantes si tomas café, sí. o depende, cada uno tiene una tolerancia a la cafeína diferente. Eh, yo, por ejemplo, puedo tomar dos cafés o tres cafés de antes de competir y no me, no me afecta. Eh. No me afecta en el sentido de que no me pongo más nervioso de lo que me tenía que poner. Pero hay gente que sí, la cafeína la, la, la estimula en, en demasiado. Entonces, claro, pues también tenéis que tener en cuenta eso. Y luego, hablando de, de sustancias... Eh, yo sé que hay deportistas eh, no conozco a nadie que lo tome, pero sí que sé que hay deportistas que toman melatonina eh, los días previos a competir para, para poder dormir y descansar mejor, entonces pues a lo mejor puede ser algo interesante si, no, si tenéis muchos problemas a la hora de conciliar el sueño los días antes de competir tomar algún suplemento con melatonina o algún o algún compuesto que lleve valeriana o algo así para, para, sí. para relajarnos, la melatonina realmente Ajá. no es, suena suena mal pero es una, una hormona que no que, que lo que hace es activar activa el sueño por así decirlo la sustancia
0: correcto sí vamos que busquen las mañas para poder para poder descansar siguiendo con, con las pautas eh, hay que darse cuenta que al fin y al cabo hay que siempre hay que intentar disfrutar de la competición pre cuando ves a los colegas hasta durante cuando estás compitiendo siempre hay que intentar estar activo y, 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 no, y no obsesionarse y luego, pues, competición, hablar de cómo ha ido todo eso ayuda bastante a la hora de, de, de apaciguar mucho los nervios sobre todo, pere, ¿no? puedes hablar con alguien que tenga más experiencia, por ejemplo o otro ejemplo, no conoces el recorrido de bici y estás ahí, coño, pues a, tu entrenador seguramente lo conocerás si no algún compañero, oye, ¿cómo es el recorrido? de y una vez que te lo cuente, seguro que baja tu, tu nivel de nerviosismo porque ya lo conoces que estás muy nervioso, yo te recomiendo que vayas y lo hagas, cuando es una prueba muy con eh, una prueba tipo, por ejemplo campeonato de España y demás, y llevas a lo mejor dos días antes allí, pues que hagas el recorrido de bici que veas la, eso, todo eso apacigua bastante el nerviosismo, porque ya lo conoces no y a nosotros, no, no a mí me pasa mucho ya, porque como he hecho todos los trenes que hay en Murcia pues yo me lo conozco, y entonces digo ese nerviosismo de competición de cómo será la bici, ya no lo tengo pero hay gente que la ten, que lo tiene entonces pues no sería, no sería mala idea eh, conocerlo, ¿vale? Eso baja mucho el nerviosismo.
1: Sí, sí, y, y otra cosa que a mí me funciona es empezar a calentar pronto. Cuando estoy, mm -hmm. casi nunca lo hago, pero, claro, pero cuando estoy, como te has dicho, en un campeonato así, eh, cuando... Cuando estás así un poco con bueno, los nervios de esos precompetición, el hecho de, de arrancar a calentar, de subir la frecuencia cardíaca por el, por el calentamiento, no, de empezar ya a hacer deporte, como mm. que, bueno, te, eso pasa, ¿no? Eh, aquí no le ha pasado que se está orinando antes de empezar a competir, sale a competir y ya no se orina, ya es pensando sí, en la sé. competición, pues una vez que arranca a hacer, a hacer esa actividad, eh, ya, no, ya esos nervios como que se van, a mí por lo menos me pasa, se van apaciguando.
0: Muy importante también, eh, hablando de pre-competición, llegar con, con tiempo justo. Digo, con el tiempo necesario, ¿vale? No llegar con el tiempo pegado. Porque luego, claro, eso, eso aumenta también, como dices tú. Si llego con el tiempo pegado y quería calentar a moverla o moverla, moverla, ver por lo menos los cambios de la bici, ya llego tarde, no puedo hacer eso, sí, sí. en mi cabeza empieza, no he calentado, llego tarde, no me da tiempo. Entonces, todo eso, al fin y al cabo, aunque seas tranquilo y tengas experiencia, al final se te pone nervioso. Entonces, hay que intentar siempre buscar los sí, sí. caminos que te lleven a, al nerviosismo exacto que necesitas para poder competir.
1: ¿vale? Y, y los caminos, y los caminos que, te lleguen a, 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 que te lleven a llegar pronto a las competiciones. No te pierdas por el camino. también Voy a, también voy a comentar no te una anécdota. Fuimos al tirón de Elche hace bueno, bastante años. Ya fuimos a correrlo por relevo. y bueno, Un compañero hacía la natación y fue poniéndose el neopreno en, en el coche. Imaginad, <risa> imaginad con el tiempo que llegábamos. Y decía que iba conduciendo decía mmm, esto es bueno llegar tarde así no te da tiempo de ponerte nervioso joder <risa> claro, no
0: es... iba ya de nerviosismo puro y duro claro ¿no? los, ner los nervios, nervios
1: de, de estar ahí en la salida no no los tienes los tienes en el coche porque estás llegando ya pero vamos
0: yo, yo me acuerdo del triatlón en, en Cartagena que se me vio el neopreno y digo madre mía el neopreno me lo he dejado tal, no sé qué entonces se lo pedía a, un, a, a Jaime un, otro entrenador y claro, me lo puse de piso y corriendo y yo lo miraba y le veía con una cara de encima de mí, me lo va a reventar. Porque estaba, me, o sea, estaba todo el mundo calentando y no me da tiempo a calentar. Y me puse el neopreno, yo creo que en 30 segundos. Y claro, otro rato me miraba diciendo, madre mía, lo va a reventar, lo va a reventar. Pero al final no lo rompí. No lo rompí, me lo puse <risa> súper rápido. Muy súper rápido.
1: Bien.
0: Eh, bueno, siguiendo con el tema, eh, muy, es muy importante que durante la competición no no evaluemos el resultado. vale eh, Eso nos va a generar también un poco de ansiedad. Si no hemos nadado bien, por cualquier circunstancia, porque a veces no se nada bien, no recibes muchos golpes, te has tenido que parar, te han quitado las gafas, o te has caído en la entrada al agua, cualquier circunstancia. No hagas más mella en ese sentido, sigue compitiendo. ¿Por qué? Porque la competición da muchas vueltas. Puede ser, a mí me pasó unos años no nadé bien y de repente la cabeza de carrera se cayó y, y no había cabeza de carrera. Y la cabeza de carrera era mi grupo. ¿Sabes? Pasan sí, cosas sí. que a lo mejor nunca suelen pasar, pero pueden pasar, ¿vale? Entonces dices, tú, no, no he nada bien, eh, siempre solo salgo con los que hay delante, qué mierda de tri... Pero de repente lo veo todos en el suelo, todos descalificado, uno había hecho no sé qué, digo, madre mía, si, si me he puesto cabeza de carrera, sin darme cuenta, ¿vale? Eh, es preferible competir. Sí. La bici me he descolgado, bueno, pues sigue trabajando, porque puede pasar muchas cosas. No puede pasar nada, y lo principal que pase es que vayas más para atrás, pero puede, se puede recuperar corriendo a pie a gente... Eh, gente que va muy fuerte en la bici y a lo mejor luego lo paga corriendo y viceversa, gente que no dice tú vas, ah, sabes colgado y de repente te coge porque como sabes colgado no ha gastado y te coge corriendo. Todas esas cosas es importante que hasta que no cruces la meta no dejes de competir porque si no, en el momento que empiezas a pensar, uff, no me ha ido bien, uff, qué cansado estoy, uf, me he descolgado, madre, madre mía, esos son todos pensamientos negativos y el nerviosismo, la ansiedad te va a subir y, y, no, y te va a bloquear.
1: Sí, bueno, eh, yo por, por puntualizar esto, yo sé que es complicado no, no pensar en lo que está sucediendo en la competición. De hecho, yo voy a poner un ejemplo y no en el duelón de Caravaca, cuando me cor me corté del grupo que iba, y bueno, ahí ya da igual lo que pasará porque no iba, es que no, es que ya se me había ido el grupo de donde iba y se me había ido bastante. Con lo cual, lo que me centré era en, en hacer un buen sector final, es decir, me me voy poniendo como mini objetivos dentro de la propia competición, hacer una buena transición, o hacer un buen sector final, o quitarme el neopreno muy rápido, por ejemplo. Es decir, no, la competición no es solo la, el resultado, sino también, pues pequeñas, pequeñas metas que, que te puedes marcar dentro de la propia competición, para que no, al final no sea, no, no te vayas con la sensación de que sea una debacle, ¿no? Eso, eh, que tampoco pasa nada, que hay cosas que se, que han mejorado, y al final, si van mejorando, pues en esta competición he mejorado la T1, en esta la T2, en esta he hecho eh, he hecho un buen un buen sector en bici dentro de un grupo y no me he cortado. En esta me he orientado bien, pues al final todo eso son pequeños objetivos que vamos consiguiendo y llegar al día en que seamos muy parejos en todo el triatlón
0: Correcto. Me parece, me parece muy buena, muy buena decisión. Eso, cogerse mi, mi objetivo dentro de la competición, porque al fin y al cabo. Te va, a seguir, te, va, te va a ayudar a seguir siendo competitivo claro muy bien pues eso más o menos ser, ser ser positivo dentro de la competición sería definiéndolo un poco así no decir bueno no me ha salido bien no he ido bien eh, bueno pues voy a intentar correr lo más rápido posible porque creo que puedo correr a 3.50 3.45 3.30 4.10 me da igual y mejorar mi marca en carrera a pie sería el siguiente el aspecto que vamos a hablar ¿no? el ser positivo Exacto. siempre ser positivo dentro de la competición incluido pre competición y poscompetición, ¿vale?
1: Sí, de hecho, el hecho de ser positivo hace que, yo creo que hace que esa, a ver, ser positivo pero no ser un, un motivado, ¿vale? Eh, ser positivo en el sentido mm. de, de, de pensar que las cosas van a salir bien, de pensar que que es una competición que tenemos ganas de que llegue, de que, de que de que, hemos entrenado fuerte para ella, ¿no? y, y, y vamos a, eso nos va a salir bien, pues eso va a hacer que yo pienso que nuestra, que nuestro nivel de, de ansiedad y esa activación sea la correcta y no sea excesivo y nos no lleve a lo contrario, a rendir peor.
0: Correcto. Y bueno, y para terminar, eh, y que es algo que, que yo siempre suelo poner ahí en el de juicio y, y que no me gusta mucho, es el que dirán, ¿no? Mucha gente se se seca en decir, bueno, sí que si no hago 30 primeros o no salgo primero de mi club, a lo mejor dicen que no estoy bien. Bueno, tío, tienes que darte cuenta que al final todos somos deportistas amateurs, que habrá temporadas que vayan mejor o peor, competiciones que te irán mejor o peor, y que si en redes sociales no vas a ponerte 30 comentarios de que eres una máquina, te ponen 15, pues no pasa nada, o sea, la vida es así de dura y yo creo que no, no te tiene que influir para nada en, en a nivel de rendimiento el que digas, no
1: Sí, no, yo tengo incluso gente que no ha corrido el dualón de, de, su, de su pueblo por, por justamente eso, porque dice que no estaba bien y no quería no quería hacer el ridículo cosas así, eh, bueno, cosas incomprensibles que yo no lo no llego no llego a, a entenderlo y es verdad que estamos muy expuestos hoy día y eso puede hacer que la ansiedad precompetitiva pueda ser mucho mayor, pero es que lo hemos hablado antes, un profesional puede Podría, en cierto modo, preocuparse por eso, pero eh, pero es que nosotros, ¿no? ¿no? Recordar que no hay consecuencias, eh, no hay consecuencias importantes a un mal resultado, ¿vale? Todo esto del el tema de, del que dirán y de exponerse también está muy, muy relacionado con el tema de hablar en público, es que hace, hace miles de años el hecho de tener un rechazo social, eh, el hecho de estar fuera de, de la manada, ¿no? Pues era una muerte asegura. Hoy día, ¿no? Hoy día, claro. si te sale el triángulo mal, no te van a excluir de tu grupo social y no te va a comer eh, un, un tigre de dientes de sable en, en medio de la sabana. No no preocuparos por eso.
0: <risa> aunque, aunque os creáis que, que sí, pero no, no, pasará nada, no pasará nada. Bueno, yo creo que hemos dado aquí unas pinceladas interesantes de cómo afrontar ese, esa ansiedad y nerviosismo. Y, y bueno, si alguien tiene... Alguna duda o quieren que puntualicemos en algún aspecto, pues ya sabéis que estamos abiertos a cualquier comentario y, y, a, y a, andaremos por aquí, ¿no?
1: Sí, sí, que la gente comente, eh, está lo, por iBox, e es por donde la gente más va comentando, vamos por ahí contestando. Y por cierto, llegó ayer una, una, una pregunta, más que una pregunta, una puntualización del, del episodio eh, con Carlos Contreras de nutrición, y es que decía una chica que que estaba muy bien, que le había gustado mucho, pero que no habíamos profundizado en ningún tema. Eh, y la verdad que nada, que nos da ala un poco para seguir trabajando, porque realmente ahora lo interesante sería coger a Carlos y en cada uno de los temas que hablamos hacer un episodio de cada uno de esos temas, así que <ríe> estaría, estaría interesante. Bueno, pues
0: no te preocupes que yo le mandaré un WhatsApp y, y, y vemos qué, qué disponibilidad tiene y podemos sacar, yo qué sé algún tema muy interesante y para el es complicado en la primera toma de contacto con un nutricionista avasallarle solo con un tema yo creo que hicimos una batería de tocando todos los temas para que para para eso para que la gente nos dijese no es que es más interesante que habléis de de idos ecogénica o más interesante que habléis de qué tengo que comer antes de una competición o cualquier circunstancia de esas, ¿vale?
1: Sí, Entonces, ¿no? bueno, cada es... tema de los que hablamos con Carlos, por ejemplo, por, por decir el ejemplo de Carlos, es que hay manuales enteros de eso. Entonces, en una hora y media que estuvimos con él, eh, hora y cuarto, eh, no se puede meter todo. Pero vamos, que, que lo bueno de eso es generar el, el patrón, no buscar patrones de, de lo que hay que hacer. Y yo creo que lo interesante es eso. Hablamos de todo y ahora vamos a especificar.
0: Correcto. Bueno, bueno, pues si quieres
1: despido el tema sí, y hasta la próxima, venga, ¿no? Sí, despido el programa y hasta la semana que viene.
0: Recordaros que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha de podcast, incluida Spotify. Nada más por esta parte. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo desde Murcia y hasta entonces.
1: Venga, hasta entonces.